0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Slow Tie und sein Album Tyron, Los geht's.
1: Stop, lad, stop.
2: Tyron ist das zweite Album des britischen Rappers Slowtie, den die meisten vermutlich seit seinem Debütalbum Nothing Great About Britain von 2019 auf dem Schirm haben. Auf dem Album hat er schon gezeigt, was für eine besondere, wenn auch leicht weirde und abgefuckte Figur er so für das internationale Rapgeschehen darstellt. Und spätestens mit dem Album hat er sich auch bei mir etabliert als echt einer der einzigartigsten, aber auch eigenartigsten Rap-Newcomer überhaupt. Und ich würde echt vorschlagen, nach dieser Review definitiv das Album noch nachzuholen, wer es vielleicht noch nicht gehört hat. Ich würde vor allem die Songs Peace of Mind empfehlen, das war das erste Video, das ich ever von ihm gesehen habe. Und natürlich äh, den Song "Dormen" mit Muramasa. Natürlich könntet ihr ihn auch aufgrund eines seiner diversen Features in den letzten Jahren hier und da mal aufgeschnappt haben, ob auf What's Good von Tylers Ego-Album oder auf Vomentary Bliss von der letzten Gorillas Compilation oder auf den Alben von Brockhampton oder Amine. Allesamt gute Parts, aber jetzt ist die Frage, ob das neue Album auch dieses Level hält, was man bisher von ihm gewohnt ist. Und Parts ist auch ein gutes Stichwort, denn das Album ist in zwei Teile aufgesplittet. Die wilde, roughere, bängerlastige erste Hälfte und eine eher nachdenklichere zweite Hälfte, die ein bisschen mehr Einblick gibt in sein Inneres und seine Sicht auf die Welt und wir beginnen aber natürlich mit der ersten Hälfte und dem ersten Track 45 Smoke. Der
0: geht los mit sehr viel Selbsthass und einem absolut brachialen Beat. Also das Sample, was da am Anfang eingeführt wird, das klingt, nur das Sample betrachtet, das klingt schon so dermaßen hart und dann kommen noch die Drums dazu. Dann wirklich auch aggressive Bars, wie man es von ihm kennt, aber so voller Selbsthass, so voller Hass auf die Gesellschaft und aber auch, Hass der Gesellschaft, die auf ihn projiziert wird und auf seinen Charakter projiziert wird. Richtig bedrückend und gleichzeitig total nach vorne gehen, total Banger-lastiges Gefühl. Also ich war direkt von Sekunde eins an umgehauen, mhm. weil als dieses Sample reinkam, dachte ich schon so, okay, wo führt das hin? Er kommt rein, rappt einfach sehr, sehr hart. Beat kommt rein und wird immer weiter gefüllt. Also ein fantastischer Einstieg. Dabei ist die Hook ja total zurückgenommen. Also es ist einfach nur ja. 45 Smoke gesagt. Also mehr ist es nicht. Aber das reicht total aus. Und dann, wie auch mit dem Beat noch gespielt wird, dass dann die zweite Hälfte ein bisschen höher ist. Er selber auch höher klingt. Also sowohl Beat als auch er selber kriegt dann noch mal eine leichte andere Melodie rein. Also wirklich total gut gemacht. Und ein richtig starker Einstieg, der dann beendet wird mit der Sicht der Leute auf ihn, dass sie ihn als Satans Sohn sehen, was ich ziemlich krass finde, was dann ja auch in die nächsten Tracks übergeht, aber erstmal deine Meinung zu dem Track.
2: Ja, ich finde ihn auch wahnsinnig brachial, so direkt als ersten Song Und der zeigt auf jeden Fall, dass die erste Hälfte wirklich eher die Banger-lastige sein wird. Äh, der Beat von Quest Darko, der auch sehr viel von den Produktionen beigesteuert hat, ist unfassbar hart. Und ich finde, Slowtie liefert halt genauso ab, wie man es auf einen solchen Bieten machen muss. Und er flowt einerseits unfassbar gut, aber alles ist auch irgendwie immer ein bisschen twisted und klingt manchmal ein bisschen weird so. Weil generell, ja, die wirklich sehr britische Aussprache bei ihm ab und zu mal dazu führt, dass man noch ein-, zweimal mehr hinhören muss, was genau er sagt. Und das ist für den ersten Track aber eigentlich optimal. Und dann kommt halt auch noch dieser zweite Outro-Part, den du auch schon angesprochen hast, bei dem ich echt erstmal verwirrt war und checken musste, wer das jetzt rappt, ob er das überhaupt selbst ist. Also direkt ein sehr harter erster Track, der aber auch die Wandelbarkeit von ihm zeigt. Und ich finde, so kann es losgehen in so einem Album.
1: Rise and shine, let's get it,
0: ja und Cancelled geht sehr stark weiter, zusammen mit Skepta, das ist auch eine der Singles und das ist relativ offensichtlich eine Single, weil sowohl die Hook als auch alle Parts als auch der Beat nach einem klassischen Rap-Banger schreien und ich... Finde es erstmal ziemlich spannend, dass Skepta so einen großen Anteil an diesem Song hat. Also er hat ja nicht nur die Hooks, sondern auch noch einen Part und slow kommt eigentlich nur für den einen Part rein. Ja. Aber dieser eine slow part ist so eindrucksstark, also, also unglaublich. Es ist so eindrucksvoll, wie der, wie der reinkommt, wie er die Sachen betont und da kommt auch wieder der Akzent rein. Es wirkt aber so krass, weil er halt einfach so stark, wenn er das Wort Boxers, wie er das betont und das zusammen mit den Oscars und das ist alles mhm. so, ich weiß nicht, ich, ich bin da Riesenfan von. Ich finde auch den Aufbau zwischen dem ersten Refrain und dem ersten Part richtig stark, weil da wird sich schön Zeit gelassen und Spannung aufgebaut und dann kommt Slaughter halt rein. Äh, wird dann auch nochmal schön abgerundet von Skepta zum Ende hin. Es geht um Cancel Culture. Ja, ist es schwierig. Also es wird ein bisschen so, ich sag mal, sehr einseitig betrachtet, halt aus seiner Sicht, die meiner Ansicht nach in dem Fall und auch wenn man so Interviews liest und hört, relativ reflektiert ist und er eh auf dem Album das Gefühl vermittelt, dass er zwar oft provoziert, aber die Sachen sehr gut durchdacht hat und mit Provokation auch gewisse Sachen wieder triggern möchte. Trotzdem gab es halt den Skandal bei den Award Shows, wo er sich auch wirklich daneben benommen hat sich danach auch entschuldigt hat und das, diese ganze Sache wird auch in diesem Song, aber auch schon auf vorherigen Songs mal verarbeitet und das finde ich an sich gut, wenn man diese Themen nicht komplett ignoriert, trotzdem ist es ein sehr schmaler Grad zwischen, ja, Cancel Culture ist scheiße und macht die Kunst kaputt und macht mhm. mich kaputt und ihr habt einfach alle Unrecht und gleichzeitig ist da aber auch ein Punkt dran, dass es teilweise wirklich übers Ziel hinausschießt, also Schwieriges Thema, aber neben diesem schwierigen Thema halt auch ein wunderbarer Track, der ein ein Riesenbanger mit Hitpotenzial ist.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin bei dem echt hin und her gerissen, aber halt nicht, was das Musikalische angeht, weil ich feiere den Song an sich auch sehr, der Beat geht wieder sehr hart, beide Rapper liefern richtig ab. Und das liegt auch so ein bisschen an der Kombination mit Skepta, habe ich so ein bisschen das Gefühl, also dass die sich beide gegenseitig zu Rap-technischen Höchstleistungen pushen und halt, ich meine, die haben schon einen Song zusammen, aber halt ein slow merkt, okay, jetzt wenn ich hier Skepta auf den Song hole, da kann ich nicht einfach so einen Stunny-Part liefern so. Ich mag auch die unterschiedlichen Phasen und quasi, dass der Beat ein anderes Sample dann benutzt, was so ineinander übergeht. Auch dieses, dass dieses uh, Now You're Dripping Blood von Skepta so als Übergang zwischen den Parts benutzt wird. Also an sich geiler Song, aber ich finde es halt inhaltlich schwierig, weil dieses Schießen gegen eine sogenannte Cancel Culture für mich meistens aus so einem Lager kommt von Leuten, mit denen man, sage ich mal, politisch und persönlich eher weniger auf den Nenner kommt, mal ganz freundlich gesagt, und das hat mich halt so ein bisschen negativ überrascht, so, ja, das. Stoltei auch so reagiert auf unter anderem sein beschissenes Auftreten bei den NME Awards, was auch echt so eine Welle an Backlash nach sich gezogen hat, für den er sich aber auch entschuldigt hat und gerade gemacht hat. Und ich finde, der Song reißt das für mich eher wieder so ein bisschen ein, als dass er das rechtfertigt. Also weil er wurde ja offensichtlich nicht gecancelt, sondern ist mit dem Album jetzt auf der 1 eingestiegen in Großbritannien und vermutlich erfolgreicher denn je, die meisten Leute scheinen ihm ja vergeben zu haben, also ich sehe jetzt keine riesigen Shitstorms und eine riesige Menge an Leuten, die schreibt, wie könnt ihr noch Slaughter hören nach der Geschichte? Also scheint ja die Cancel Culture in der Form, wie die beiden es jetzt hier ranziehen, nicht so zu existieren, bzw. nicht so streng zu sein, dass seine Karriere jetzt ernsthaft durch dieses unangenehme Auftreten an dem Abend komplett gefährdet ist, weil er hat sich entschuldigt und für mich hat das jetzt eher was so ein bisschen von Nachtreten, zumal ja sein Part auch gar nicht so viel damit zu tun hat, irgendwie sehr allgemein gehalten ist und eigentlich den meisten Bezug auf dieses Canceling-Ding von Skepta kommt, also er hat sich halt zumindest in dem Song jetzt nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt, sondern es wirkt halt so wie so ein stumpfes allgemeines Schießen dagegen, ohne dass es halt wirklich ihn jetzt so hart getroffen hätte. So irgendwie. Ich höre halt den Song trotzdem gerne. Er wird halt von mir beim Durchhören des Albums nicht gecancelt. Aber es hat eben so ein bisschen so einen Beigeschmack, gerade halt mit der Vorgeschichte, wo ich halt nicht ganz so weiß, wie ich das finden soll. I in
1: the Knots, so I
0: ja, ist ein guter Punkt. Ähm, ja, da kann man wirklich geteilter Meinung sein, aber musikalisch gesehen sollte man diesen Track auf jeden Fall feiern, inhaltlich gibt es da verschiedene Meinungen. Was ich an dem Track auch noch sehr, sehr schön finde, ist, dass Skepta Jodorowsky erwähnt, was ja jetzt ja. nicht so die erste Reihe der Filmemacher ist, sondern dann doch eher die nischigere Seite, ähm, finde ich ganz spannend und auch die die Szene aus dem Video, wo American Psycho nachgespielt wird, finde ich auch sehr stark. Das ist geil, weil das sind so so nerdige Anspielungen an sehr viel popkulturelle Sachen, die auch immer wieder auftauchen. Äh, kommen wir jetzt aber erstmal zu Track 3. Mother featuring A$AP Rocky, der nächste Hit. Und auch das nächste hochkarätige Feature. A$AP Rocky auch mit einem sehr schönen Part. Das ist jetzt auch nicht zwingend immer so, auch wenn ich mich da unbeliebt mache. Aber ich mhm. finde, nicht jeder A$AP Rocky-Gastpart ist so mega durchdacht. In dem Fall finde ich aber den ziemlich abwechslungsreich, weil er so aus verschiedenen Lebenssituation von sich selber erzählt und irgendwie hat er was, das passt auch sehr gut zusammen. Der Beat gefällt mir richtig gut, dieses Leierkastenartige im Hintergrund, was also irgendwie schon so verträumt ist, aber zusammen mit den Drums wieder fast schon so eine Banger-Atmosphäre zaubert. Also es, das steckt irgendwo so dazwischen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, auch dann so Lines wie I never felt Love before the drugs, mhm. die ziemlich klar halt auf den Punkt bringen, was, was dieser Drogenkonsum und der Alkoholkonsum aus diesem Menschen macht und wie er sich fühlt und dieses Gefühl, dieses erhabene Gefühl, dieses aggressive Gefühl auch, das vermittelt halt auch gleichzeitig der Track und das finde ich ganz gut, dass man das nicht nur auf textlicher Ebene hat, sondern halt auch auf musikalischer Ebene dieses Gefühl weitergetragen wird und vermittelt wird. Er befasst sich ja dann auch auf weiteren Tracks später, auf äh, eben diesen Drogenkonsum und Alkoholkonsum. Also es wird jetzt nicht nur irgendwie positiv dargestellt mit ja geil, wir ballern uns weg, sondern das wird alles, was er macht, hinterfragt er selber auch. Und es ist nicht mhm. zwingend immer auf demselben, auf demselben Track, sondern auf diesem Album als Gesamtwerk. Und das finde ich ein, auch einen sehr guten Ansatz und auch sehr wichtig.
2: Ja, voll. Also für mich ist das save, einer meiner Lieblingstracks vom Album. Der Beat ist halt sau catchy. Die Energie ist super ansteckend so. Und vor allem gibt es nur zwei schöne lange Parts von beiden Rappern, die quasi nur kurz unterbrochen werden von der Hook. In beiden Parts gibt es halt so viele Highlights und Lines und Momente, auf die man sich jedes Mal freut. Bei mir ist es auch im ähm, Slow-Type-Part diese Never Felt Love Before the Drugs und wie er die auch so ein bisschen schief singt, mit so einem schiefen ad gesungenen Adlib kommt und das macht irgendwie was mit mir und ist halt umgeben von diesen ganzen runtergeratteten Zeilen. Es ist Es irgendwie so ein gefühlvoller Zwischenmoment, bevor es halt wieder abgeht und der Part von Ace Rocky ist für mich einfach von vorn bis hinten perfekt, so wie die Flows geswitcht werden, als wäre es nothing wie er flext wie ein junger Gott und es macht einfach so viel Spaß ihm zuzuhören, dass ich halt richtig gemerkt habe, wie sehr ein ASAP Rocky mit neuer, lockerer Musik in diesem Modus fehlt. So sehr ich halt auch viele der experimentelleren Sachen bei Testing mochte, so befreit, finde ich, hat man ihn lange nicht gehört, wie auf diesem Part. Und vor allem, wie er den Part beendet mit diesem Geräuschpattern, also mit Ring, Ring, Bling, Bling und dann halt endet mit diesem Slow Tie here, Part Go, was irgendwie fast schon so eine oldschoolige Art und Weise ist, den Ball wieder so zurückzuspielen zu der Person, die einen auf den Song geholt hat, so. Und das habe ich irgendwie lang nicht gehört in der Form und es hat auch irgendwie echt was, was Lockeres, so als hätte er jetzt den, den Part einfach so schnell eingefreestylt und sagt dann am Ende hier... Ja, vielleicht ist ja was dabei gewesen und ähm, ja, es ist halt auch wieder wie bei dem Song vorher, dass ich das Gefühl habe, dass sie sich beide gegenseitig hochgepusht haben und deswegen macht der Song auch so viel Spaß. <musik>
0: Ja, überhaupt nicht locker ist Vex, sowohl was Text angeht, als auch was Beat angeht. Was ich daran aber auch wieder mag, ist, dass alles irgendwie zusammenhängt. Also gerade dieser aggressive Teil des Albums, da klingen so viele Tracks zusammengehörig und die Übergänge sind total rund. Mhm. Und auch wenn die verschiedene, also ne, der Track zuvor war ja jetzt ganz anderes Soundbild als der, aber trotzdem wirkt der Übergang total logisch. Und das schafft er auch gleichzeitig, also gleichzeitig packt er auch noch ganz viele Hits rein. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein organisches Ding ist und jeder Track klingt schön, aber ist jetzt kein Hit dabei, sondern es ist total organisch zusammengefügt und eigentlich folgt Hit nach Hit. Weil ich finde, Vex hat, klar, ist ein sehr harter Banger und ist jetzt wahrscheinlich kein Ding für die breite Masse, wie die zwei Tracks zuvor. Ja. Aber es ist trotzdem ein unglaublich starker Track über die gesellschaftliche Sicht mal wieder, über auf seine Persönlichkeit bezogen, also die Außensicht auf ihn. Und ich mag das, dass er quasi, wenn es um die Außensicht geht, immer in diese aggressive Kampfhaltung geht. Mhm. Und später auf dem Album, wenn er sich dann selber reflektiert, dann doch etwas ruhiger wird und mhm. wirklich mal drüber nachdenkt. Und dieses dieses sofort getriggert sein und gegenhalten, das setzt er da ziemlich gut um, ob das logisch ist oder nicht, also ob man das so machen sollte oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, aber die wird ja dann auch später mehr oder weniger beantwortet. Aber wenn er in diesem angriffslustigen Modus ist, dann liegt es meistens daran, dass es externe Faktoren gibt, die ihn da reinzwängen und das in ihm auslösen und das finde ich ziemlich geil umgesetzt. Bei dem Track kommt irgendwann der Punkt, wo ich dachte, boah, okay, das ist jetzt schon, da wird sehr, sehr viel, sehr, sehr hart gerappt. Und ist das nicht irgendwann mal zu viel des Guten? Und dann geht's in die Bridge, die dann wieder so eine melodische Note bekommt mhm. und dadurch sofort wieder gut ins Ohr geht. Also es war genau der Moment, wo ich persönlich dachte, boah, Mensch, so langsam wird's echt schwierig, da jetzt die ganze Zeit zuzuhören. Und dann kommt so ein Moment, was halt auch irgendwie, finde ich, für so ein gewisses Feingefühl steht, das der Künstler dann nun mal hat. Und was ich da auch sehr feier, ist, wie er in die erste Strophe reinkommt. Weil es, es wirkt so, als hätte er zu viele Worte, die er da in den Beat reinpresst ja. und halt in den Takt irgendwie reindrücken möchte, aber es klingt total geil und sowas mag ich total gerne, weil gerade wenn man so einsteigt, ist es ja offensichtlich, dass es so gewollt ist, Es ist jetzt nicht irgendwie am Ende der Zeile, ah fuck, da waren noch drei Worte, ja okay, die muss ich irgendwie noch zusammenwürfeln, sondern wenn du so schon einsteigst, das ist schon wie eine geile Attitüde und es kommt total gut rüber.
2: Stimme ich 100% zu, der ist halt so stabil geflowt, so trotz aller weirden Ideen, die so mittendrin kommen Und es wurde wirklich irgendwie in dieser Hälfte des Albums einmal alle Wut freigelassen, so die in ihm brodelt und auch was hier mit der Hook gemacht wird, finde ich halt sehr stark und kommt auch noch ein-, zweimal auf dem Album so ähnlich, dass halt Slota jetzt halt zwar die Hook selbst eingerappt hat, aber die halt so gechoppt und auch stellenweise hoch- bzw. runtergepitcht wurde, dass es halt fast nach einem Sample klingt, das da verwendet wurde. Und das klingt halt einfach Hammer und hat irgendwie einen niceen Effekt für den Flow des gesamten Songs, so wie es so in und aus der Hook raus und wieder in die Parts geht. Und für mich ist das halt einer der Tracks, bei dem halt inhaltlich in Anführungszeichen nicht so viel hängen bleibt, aber der mich dafür mit dem Flow begeistert und einfach wieder Sachen runtergerattert werden.
0: Weiter geht's mit What, ein sehr kurzer Track. Er also ist eigentlich... Gehört ja zu Vex dazu, das ist quasi das Outro zu Wex mhm. Es ist, wirkt dann halt auch so, dass es weit, also nochmal organischer als quasi zuvor, der Übergang logischerweise, geht auch nur circa 50 Sekunden, relativ kurz, ist nochmal quasi so ein, ja wie, was kann ich nicht sagen, so das ist die klassische provokative Frage, so habe ich doch gerade gesagt, ist, ja, es fügt jetzt nicht super viel hinzu, meiner Ansicht nach, aber es klingt auch nochmal geil, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
2: Ja, halt so ein bisschen der Background zu dem Song ist, dass das eigentlich ein weiterer Song mit of Rocky werden sollte, aber irgendwie der Part noch nicht ganz fertig war. Und äh, Slaughter halt seinen Part aufgenommen hatte, nachdem er Pop Smoke kennengelernt hat. Und quasi in der Nacht danach ähm, hat er den Song aufgenommen. Und das ist halt auch die Nacht, in der Pop Smoke gestorben ist. Und er dann halt irgendwie so beim Hören dieses Tracks das Gefühl hatte, dass der so ein bisschen seine Energie einfängt und er daran auch irgendwie nichts weiter verändern müsste und ihn dann einfach so gelassen hat. Und deswegen haben wir halt quasi Vocals von ASAP Rocky als Intro, die halt so kurz gechoppt werden und halt runtergepitcht und dann halt den Part von Slowtire und dann war's das halt und klar könnte der schon irgendwie ein bisschen länger sein, so gerade weil der halt so so eine Energie hat und so impulsiv ist, aber gerade deswegen passt es auch irgendwie, dass der halt so kurz ist, weil allein wie Slowtire einsteigt, ist so ein krasser Moment, auf den ich mich immer wieder freue im Verlauf des Albums und deswegen, ja, kurz, aber für mich passt der eigentlich so. Okay,
0: ja, Dead ist wieder weitaus länger und auch ein richtig, richtig guter Track. Aber bis jetzt war eigentlich fast jeder Track zumindest mal eine 2+, wenn nicht sogar höher. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich finde auch wieder da, auch wenn es nicht dieselbe Art von Beat ist, aber irgendwie fließt es trotzdem über und man ist wirklich... Einfach sieben Tracks am Stück oder eigentlich eher sechs Tracks, weil der nächste wird ein bisschen ruhiger. Aber diese sechs Tracks am Stück ist man einfach durchgängig gepusht und hyped und freut sich auf jeden Beatwechsel und alles. Das ist unglaublich. Ähm, ich finde dieses Ding mit, kannst meinen Körper nehmen, aber meine Kunst wird länger leben. Das ist so basically die Aussage. Mhm. Und auch wenn das oft sehr pathetisch rüberkommt, finde ich das in dem Fall irgendwie ganz cool, weil du ja immer wieder diese, ja, ich diesen Todeswunsch von ihm hast, also diesen zumindest den Gedanken, sich umzubringen und äh, die Lebenslust nicht zu haben und auch diesen, aus diesem Alltag irgendwie auch nichts gewinnen zu können und dann sich halt in Sachen zu flüchten wie Drogen und so weiter und dann hast du aber den Track wo dann dieser dieser Antrieb ist ja ich mache jetzt gerade Kunst und die bleibt länger als ich selber das finde ich tatsächlich in dem Kontext des Albums sehr cool ja. auch wenn das jetzt natürlich von keinem Menschen der Welt äh, das Lebensziel sein muss also das das muss jeder für sich selber entscheiden aber das ist auf jeden Fall äh, die Aussage kommt authentisch rüber und äh, das halt auf diesem unglaublich tollen Beat auch wieder mit einer Hook die ist deutlich leiser als er mhm. aber die die durch dieses sehr staccatohafte immer wieder abgetrennte Silben, funktioniert die auch total gut bei mir. Also die knallt auch irgendwie ordentlich rein, obwohl die leiser ist, zurückgenommener ist. Also das ist wieder, ja. was da auf, auf stimmlichen Ebenen passiert, mit verschiedenen Lautstärken, mit dem Beat, das ist schon sehr stark.
2: Ja, die Hook ist halt genau das, was ich eben bei Vex schon angeteased hatte, dass halt die von vom Produzenten Quest Darko selbst eingerappte Vocals hat, die dann aber quasi so aufbereitet werden, als wäre es wieder aus irgendeinem alten Memphis-Down-South-Track gesampelt worden. Und genau den Vibe gibt mir auch der gesamte Song. Also ich finde es generell etwas zu verkürzt, was ich so hier und da mitbekommen habe in der Berichterstattung drüber. Slowthai halt spätestens nach diesem Album nur noch auf... Grime als Genre zu beschränken, weil er halt aus Großbritannien kommt. Da sind Memphis-Einflüsse dabei, da sind auch auf den ersten Songs durchaus so Playboy Cardi-Elemente, ähm, was so den Flow und auch manche Adlips angeht. Und auch in den nächsten Tracks kommen dann nochmal ganz andere Vibes, aber dazu kommen wir ja noch. Und ich finde, wie gesagt, den Song jetzt halt dank der Hook mega gut. Auch ein Beispiel für eine Sample-Hook, die nicht nur so vorbeifließt, finde ich, sondern mich richtig packt. Also ich habe irgendwie, was jetzt nichts über die Parts aussagt, aber ich habe irgendwie fast am meisten bei dem Refrain mitgenickt und mitgewippt, obwohl es halt immer nur die gleiche Zeile ist, die, auch wie du gesagt hast, irgendwie ein bisschen leiser ist als der Rest, aber es sitzt einfach perfekt, wie auch seine wieder sehr unterschiedlichen Flows in den Parts. Ich mag den Song sehr und ja kann auch sagen, dass jetzt bei Track 6 bisher kein schlechter Song dabei war.
0: Play with Fire, der siebte Track, ist auch nicht schlechter, ist aber ruhiger, obwohl er ja, wenn man sich den Titel anschaut, der auch komplett jeder Buchstabe groß geschrieben, gehört er ja noch zum harten Part quasi, was inhaltlich Sinn ergibt. Was aber musikalisch dann schon mal so ein wie so eine kleine Brücke ist, finde ich, zwischen den beiden Teilen, was auch wieder sehr gelungen ist. Ich mag das da ganz gerne, das, also das habe ich eigentlich fast bei jedem Track, aber da ist es mir nochmal aufgefallen, diese ganzen Anspielungen auf äh, kulturelle Sachen. Mhm. Hier ist es Johann Kreuff, der Fußballspieler mit seinem Turn, was einfach so eine, ich habe es ja in mehreren Reviews schon erwähnt, wenn Fußballlines kommen, da bin ich immer für zu haben. Aber das ist wirklich eigentlich eine next level Fußballline, weil sie einen Move, einen Trick eines einzelnen Spielers für ein Sinnbild nimmt, für einen Wendepunkt quasi im Leben. Also das mhm. ist wirklich schon Next-Level, das ist nicht äh, hm, ich bin so und so wie Ronaldo, was auch irgendwann noch kommt, aber egal. Äh, das war halt wirklich eine starke Line mit Johann Kräuf, also mega gut. Wieder sehr persönlich und dieses Spiel mit dem Feuer beschreibt es eigentlich mhm. schon direkt so, ne? Es er ist sich dem bewusst, er ist sich auch bewusst, wie er auf andere wirkt, trotzdem lässt er sich dann nicht so sehr einschränken und muss erstmal mit sich selber auch klarkommen, also es sind sehr, sehr viele Seiten, es ist ein sehr vielschichtiger Charakter und da bietet es sich ja auch an, dann quasi die Hälfte danach nochmal einen komplett anderen Ansatz zu wählen, aber so viel schon mal, so ein halbes Fazit zur ersten Hälfte unglaublich, also jeder Track zündet, ich liebe alle Tracks, ich würde keinen skippen wollen, mhm. nicht mal, es gibt nicht mal einen, wo ich denke, ach, wann ist er denn vorbei, es, das rattert in einem durch und es ist genau richtig so. Ja,
2: bei mir ist das Play With Fire einer meiner Lieblingssongs vom Album, wieder so eine Hook, die nur wie gesampelt wirkt, aber halt gleichzeitig mit diesem sehr stimmungsvollen Sample einsteigt, was einem echt direkt von Anfang an das Gefühl gibt, ey, so langsam sliden wir hier raus aus der harten Seite des Albums und es geht in offenere, gefühlvollere Gefilde. Und genau das ist halt auch das Starke an dem Track und an der Positionierung auf dem Album, was du auch schon gesagt hast. Er passt schon irgendwie eher in die erste Hälfte, ohne großartig rauszufallen, weil er halt auch textlich sehr angriffslustig ist, wieder auf dem Song. Aber es gibt eben auch schon softere Elemente, die so die Überleitung... Zur zweiten Hälfte so organisch machen. Und ich finde, kein anderer Song des Albums hätte die Funktion an dieser Stelle so gut erfüllen können. Und dem, der die du schon gesagt hast, die ich auch gar nicht verstanden habe, äh, gibt es auch noch lustige Zeilen <lacht> wie die, äh, dass das Coke. Und das Coke ist im Wasser wie ein Swim-Team, du Penner. Für ihn Katzen wie Jaja Bings aussehen lässt. Und für mich auch eines der Beispiele, für Zeilen, die nur funktionieren, weil er sie auf seine ganz eigene Art und Weise rappt, nämlich diese I'm the next best thing since electric. Das ergibt, wenn ich dir jetzt so komplett diesen ganzen Part vorlesen würde, gar keinen Sinn, aber wenn man es im Track hört, geht es voll auf, auch so mit, mit seiner Stimme und wie er damit spielt. Und der Song endet halt auch mit einem Gedicht, sag ich mal, aus Tweets, die er so über die letzten Jahre abgesetzt hat und dann einfach die auf dem Ende des Tracks quasi vorliest und damit quasi in die zweite Hälfte des Albums überleitet, was ich auch nochmal so eine interne Outro-Idee, als interne Outro-Idee ganz schön fand. Jetzt kommen wir zum ersten durchgängig melancholisch
0: traurigen nachdenklichen Track, I Tried. Weg von den harten Bängern hin zu wirklich tiefgehenden Texten. Äh, es geht wieder um Selbstmordversuche, um Gedanken an Selbstmord, was wirklich harte Themen sind, aber die werden wirklich authentisch und eigentlich mit ziemlich Feingefühl behandelt, weil, also klar ist das ja eh nur seine eigene Perspektive, da kann er ja so gesehen sagen, was er will, aber ich finde, er findet da eigentlich fast immer oder eigentlich immer einen guten Ton damit so umzugehen und das so darzustellen dass man es das als Hörer nachvollziehen kann aber auch seine Gedankenwelt darüber hinaus wahrnehmen kann Es ist ja spielt ja so ein bisschen auch in der Vergangenheit und ne, der Versuch es besser zu machen mhm. und wie das dieser Versuch ja auch musikalisch Einmal durch diesen wirklich teilweise euphorischen Beat. Manchmal wirkt es ein bisschen wie so ein Gute-Laune-Song, was ja. den Beat angeht. Dann aber auch, wie, wie er eingeführt wird. Dieses I Tried am Anfang, das ist ja noch sehr weinerlich und kindlich fast schon. Also das sind auch so auf der musikalischen Ebene sehr viele Spielereien, die eben diesen Zwiespalt auch in diesem Versuch und bei Versuchen hat man ja meistens dann halt auch mal die Rückfälle oder schlechtere Zeiten und das, das fasst der Beat auch schon zusammen und er halt textlich auch sehr gut. Ich würde aber sagen, dass der tatsächlich damit ja auch endet, dass es um Selbstwertschätzung geht und sich selber, wie man sich selber fühlt und was auch seine eigenen Maßstäbe sind und wie man mit diesen umgeht. Und deshalb äh, ein sehr positiver Track ja. zum Ende hin. Und auch ein sehr schöner.
2: Es ist halt dieses Spiel mit dem Titel. Also man fängt an und geht ja ohne Erwartungen in den Song. Also mit, man geht schon mit Erwartungen rein, aber man ne, liest I Try, denkt, okay, um was geht's? Und dann ist ja eigentlich direkt das Intro-Sample mit dem I Try To Take My Life, was direkt sehr offen diese sehr düsteren Tendenzen anspricht. Und dann aber direkt übergeht in diesen, ja, man kann schon sagen drop Einfach dieses wunderschönen Samples, über das er dann diesen einzigen langen Verse runterrappt und das fühlt sich alles nach so einem riesen Befreiungsschlag an und dass er trotz all der düsteren depressiven Seiten für mich der Song irgendwie für den Kampf steht, so gegen das Dunkle in einem, gegen psychische Erkrankung Und das gibt halt diesem sehr düsteren I tried, was am Anfang halt diesen negativen Kontext hat, auch wieder so eine kämpferische, aufbauende Note, dass er eben versucht, dagegen anzukämpfen. Und halt wirklich sich in diesen ganzen Bildern und Metaphern, die auf dem Song gedroppt werden, versucht rauszuziehen aus dem, dem schwarzen Loch, das ihn zu verschlucken droht. Und das zeigt einfach in Form halt dieser unterschiedlichen Auslegung dieses I-Tried-Song-Titels auch, ne, mit welchen beiden Gefühlswelten man es auch auf allen weiteren Songs zu tun hat. Also ich finde genau, was du sagst, dass er halt so düster auch manche Zeilen und Momente sind, dass man echt das mal so schlucken muss, dass er dann trotzdem dafür sorgt, dass sich das aufbauend anfühlt und halt insgesamt die Songs vor allem halt durch die Instrumentals auch so aufbauend wirken. Und ich glaube, das ist halt safe, eine bewusste Entscheidung von ihm und nichts, was einfach so passiert ist. Aber die Rechnung geht halt sehr gut auf, wie auch generell auf diesem Song.
1: Hey, road, hole, leaf, kid, dumb,
0: Track 9, Focus, produziert von Kenny Beats und Mount Kimby. Einer der schönsten Beats mit einem unglaublich tollen, eingebauten Sample. Es ist, es ist unglaublich. Also wie dieses Vocal Sample im Hintergrund läuft und der Rhythmus sich dem irgendwie anpasst. Und es ist so ein ganz komisches, wie so ein wellenartiges Spiel. Ich kann es schwer beschreiben, aber so fühlt es sich an. Und es ist ein unglaublich toll produzierter Beat, der dann auch sehr stark berappt wird. Der Fokus ist da, quasi der Fokus sein Leben hinzubekommen und der Fokus auf spezielle Dinge, um gewisse Fehler nicht zu machen. Ich glaube, das größte Beispiel da ist halt, äh, Leute müssen in den Knast wegen Fehlern. Er muss es nicht, weil Fokus auf spezielle Sachen, um diese Fehler nicht zu machen. Und das ist, ja, ich ja, ehrlich gesagt, ist mir da der Inhalt nur sekundär, weil ich diesen Beat, also ich hänge mhm. die ganze Zeit an diesem Beat. Ich weiß nicht wieso, aber es ist natürlich auch inhaltlich super stark. Und es ist wie immer bei jedem Track, beide Seiten sind einfach super stark, aber in dem Fall muss ich echt sagen, bin ich komplett auf dem Beat hängen geblieben mhm. und äh, den Rest habe ich mir dann nachher angelesen.
2: Es kann ja auch sein, dass der Beat so bei dir hängen geblieben ist, weil, habe ich gelesen, weil weiß ich nicht, ob es zu 100% beschädigt ist, dieses Vocal Sample, das sich durch den ganzen Song zieht, Vocals von James Blake sind die da so mm. verwurstet wurden und ich finde, es klingt schon sehr nach ihm, aber der ist auch als Writer gecredited, obwohl er ja nicht drauf ist, wie jetzt auf dem späteren Song, aber ich finde auch, die Atmo passt halt wirklich perfekt auf diese Albumhälfte mit dem zwar drückenden, aber in erster Linie sehr warmen Bass, der halt gemeinsam mit diesem Vocal Sample so eine Einheit wird, ich mag das alles sehr. Und ja, auch textlich, weil du jetzt nicht so drauf eingegangen bist, finde ich, merkt man wieder genau das, was ich eben schon gesagt habe, dass einerseits sehr deprimierende Gedanken drauf sind, zum Beispiel halt auch wieder dieser permanente Todeswunsch, von dem er wirklich spricht, aber auch das Gefühl, dass er halt trotz dieses ganzen Struggles irgendwie vorankommt und dass schon viel mehr aus ihm geworden ist, als was ihm viele prophezeit haben, was er ja unter anderem dieser Helen Keller-Line sagt, was halt eine blinde und taube Autoren war und er sagt quasi alle, die gesagt haben, dass das ihm nichts wird, müssen ja eigentlich blind und taub zugleich sein, weil es eigentlich klar war, dass er für Größeres bestimmt war und das rafft er jetzt halt erst und das ist halt wieder so einerseits die Dunkelheit, die ständig da ist, aber halt auch das Licht und der Antrieb, um jetzt mal in Schwarz-Weiß-Bildern zu reden, und ja, das ist halt irgendwie auch so eine humorvolle Weise, das zu verpacken und damit umzugehen, neben den sehr bedrückenden Momenten. Und deswegen finde ich den Song auch sehr stark und ich bin aber auch sehr auf dem Beat hängen geblieben, muss ich
1: sagen.
0: Kommen wir jetzt zu Terms, zusammen mit Dominic Feig und Denzel Curry. Wobei man sagen muss, die zweite Hälfte, mhm. uff, äh, ein bisschen wenig, aber dafür sehr viel Dominic Feig mit einer tatsächlich sehr guten Hook. Ist jetzt, glaube ich, auch wieder so ein Künstler, der jetzt in der Rap-Szene noch nicht so ganz angekommen ist, was seine poppigen Hooks angeht. Aber ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut. Die hat so eine gewisse Schwere, aber auch wieder dieses, ja, ich setze mich durch und, äh, irgendwie das ist wieder diese Mischung aus dem, was Lauter eh schon transportiert und das wird dann halt übertragen auf den Künstler und das finde ich ganz cool. Ja, Denzel Curry, man hört ihn so ein bisschen im Hintergrund ab und zu, mehr ist es nicht und ich habe halt gesagt so, okay, krass, mhm. der ist jetzt auch noch drauf. Es waren schon sehr, sehr gute Feature-Gäste und der jetzt auch noch, heftig, aber ja, ist aber auch nicht so schlimm, weil es ist trotzdem ein sehr toller Track, ist, ja, es gibt halt einfach keinen schlechten Slow-Type-Part auf dem ganzen Album und halt ja. dann eben auch auf diesem Track nicht. Ich finde es aber auch ganz spannend, dass wir ja von diesen sehr reduzierten Hooks jetzt mittlerweile so weit gekommen sind, dass wir Gasthooks haben. Mhm die den Track schon sehr definieren. Also jetzt auch beim Track danach es ist ja sehr, das Feature ist sehr präsent und es ist auch eigentlich ganz geil, dass es da diese beiden Ebenen gibt, wo einmal nur der Fokus rein auf den Parts liegt, aber auch Tracks, wo wirklich diese klassischen Hook-Elemente ausgepackt werden und das halt aber auch auf einer sehr, sehr schönen Ebene. Also finde ich, wie jeden Track, kann ich jetzt, kleiner Spoiler, ich finde jeden Track <lacht> sehr, sehr gut. Ich bin Riesenfan dieses Albums, aber naja. Fazit ist ja noch nicht.
2: Ja, Terms ist ja wieder eine Co-Produktion von Kenny Beats, der auch den Song ein bisschen angeteased hatte, beziehungsweise war das auch bei dieser Ansammlung von Künstlern eigentlich auf der Hand liegend, weil die alle sehr mit ihm connected sind und es irgendwie auch so ein Foto gab auf seinen Social-Media-Seiten, wo quasi alle bei ihm im Studio zu sehen waren. Und da steigen natürlich direkt die Erwartungen, oh, Slaughter und Denzel Curry auf einem Song, ich finde den, unabhängig davon, was mit Denzel passiert ist, äh, wieder ein sehr krasser Song, sehr clean, sehr warm produziert. Das ganze Album ist sowieso durchgängig gut produziert. Und allein den Instrumentals zuzuhören, sowohl den harten als auch jetzt diesen sehr warmen, sanfteren, äh, macht so viel Spaß. Auch die Kombi mit der Dominic Falkhoek, von dem ich nicht immer Fan bin, aber... Hier funktioniert das sehr gut und wie gesagt, ja, die einzige Enttäuschung ist halt, dass ich das erste Mal mit dem Song durch war und so, Moment, war das jetzt nicht der mit dem Denzel Curry Feature, was da passiert und der wurde halt quasi nur für die Hook und diese Übergänge gesampelt, aber da wage ich meine kleine Prognose einfach mal, es kommt ja noch eine Deluxe Version des Albums, wie schon angekündigt wurde. Und vielleicht wird es ja dann einen Remix von dem Song geben mit Denzel Curry Part, weil ich habe das jetzt schon so oft gelesen, dass Leute sich das noch gewünscht hätten und weil es ja auch offensichtlich ist, weil er mit dem Titel steht oder offensichtlich gewesen wäre. Ich glaube, das ist echt eine Steilvorlage, die die auf keinen Fall liegen lassen werden. Wenn das jetzt nicht mehr zustande kommt, aber für den Track finde ich funktioniert die Kombi in der Form voll und ganz. Vor allem da Slowter wieder in seinem Part so richtig angenehm float, trotz der ganzen Weirdness und Eigenheit, die seine Stimme eigentlich haben kann. Also sehr runde Nummer für mich.
1: The
0: Ja, ebenso rund ist auch Push zusammen mit Depp Never, wenn man sie so ausspricht. Ich kannte sie vorher nicht, aber das ist ja eine unglaublich warme Stimme. Das ist ja, also das, die wird man sehr wahrscheinlich noch auf sehr vielen emotionalen Rap Tracks hören und ich hoffe es zumindest sehr. Äh, wahnsinnig tolle Hook. Auch äh, das Intro quasi finde ich auch sehr stark, dass so ein bisschen sie erzählt, wie seine Vergangenheit oder sein Weg war. Und dann kommt man aber an den Punkt, wo sie ihn direkt anspricht, also quasi in die Gegenwart und dann nochmal so, ich sag mal, freundschaftliche Hinweise gibt, wie man sich zu verhalten hat. Finde ich sehr schön umgesetzt. Auch dieses, dieser Hinweis, ja, mal zur Ruhe kommen, was passt ja auch zum Ablauf des Albums. Also, was das angeht, sehr stark. Dann auch so einzelne Sätze wie It's all love. Wie er das so sagt. Das, das hat so, ein, so einen Raum bekommen auf dem Track. Und jedes Mal äh, wird es peinlich bei mir, weil ich mache so ein kleines Herzchen manchmal mit den Fingern, wenn ich das höre. Weil das kommt irgendwie, das, das ist so so ein, so ein, so ein geiler, prägnanter Wurf. Ja, es ist ein bisschen peinlich, aber hey, Slaughter hat mir beigebracht, einfach alles zu erzählen ja. und einfach offen zu sein und so mache ich das. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige. Ja, dieser Song ist ein Riesenhit und es gibt nur eine Erklärung, wieso das keine Single ist und äh, das sind Track 12 und 13, <lacht> weil das sind auch Riesenhits. Aber trotzdem, Track 11 kann auch gerne nochmal mit
2: Videoauskopplung und allem und ab
0: in die Charts kommen.
2: Ja, soll's? also zu Deb Never nochmal der Hinweis, es könnte sein, dass Nee, du, du hast die Safe auch schon gehört, weil sie bei Brockhampton tatsächlich schon hier und da mal Vocals <guss> ist das? Ge gelegt okay. hat. Und darüber kam auch die Connection zustande zu Slow Tie. Und ich muss sagen, die ganze zweite Hälfte ist schon sehr heavy, aber der Song hat mich allein akustisch so sehr berührt wie kein anderer auf dem Album, weil ich halt auch den Aufbau so perfekt finde, wie sie erstmal mal im Intro allein reinkommt, nur begleitet von der Gitarre. Das klingt so gut. Dann übernimmt Slowthai erstmal auch nur auf der Gitarre. Ihre Vocals kommen im Hintergrund dazu. Dann kommt für mich der erste Magic Moment, wenn der Bass einsetzt, der wieder so eine einhüllende Wärme hat. Das ist so unfassbar. Dann hat man quasi... Einmal den tiefen Bass, Depp Nevers hohe Vocals und in der Mitte ist so Slauter, der so eindringlich über seine Drogen beeinflusste Vergangenheit und Gegenwart rappt. Und dann kommt zum zweiten Part auch endlich die Drums dazu, in Anführungszeichen, obwohl man die zu dem Zeitpunkt eigentlich fast schon gar nicht mehr gebraucht oder erwartet hätte. Und Slauter geht irgendwie immer tiefer und dann kommen noch diese sehr berührenden Zeilen rund um dieses If I Said I Loved You, I Would Never Leave You. Und der ganze Track geht echt sehr nah und ich finde das Album wird dadurch immer nur stärker und stärker, weil jetzt auch von den letzten drei Tracks auch schon zwei Singles kommen, die wir ja vorher schon sehr gemocht haben, denn als nächstes kommt der Song NHS, über den ich schon länger gesprochen habe in unserem Ranking äh, der besten Tracks des Jahres 2020 und es hat sich an meiner Meinung nicht viel geändert, ich liebe den sehr, ich mag diese leichten Brockhampton-Vibes, die mir die Hook gibt und die ich auch aktuell sonst nirgendwo anders bekomme, ich mag, dass es einerseits darum geht, im eigenen Kopf gefangen zu sein und generell nicht das beste Bild von sich selbst zu haben, aber auch da nur rauszukommen, wenn man die eigenen Schwächen akzeptiert und annimmt und nicht versucht, sie irgendwie zu vertuschen. Aber auch andererseits ist das der NHS, also dem National Health Service, quasi dem dem britischen staatlichen Gesundheitssystem gewidmet ist, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen quasi schon immer am Limit arbeiten und quasi die ganze Energie und Zeit den kranken Menschen widmen, aber eben erst zu so besonderen Umständen wie halt so einer Corona-Pandemie ja, da so ein bisschen gewürdigt wird. Und ich meine, das ist ja eine ganz ähnliche Debatte, wie wir in Deutschland hatten, dass quasi Pflegekräfte in egal welchem Bereich seit jeher unterbezahlt am Limit arbeiten und dann jetzt so Aktionen geplant werden, wie wir applaudieren jetzt für die am Fenster, was ja eine schöne Geste ist, aber davon werden halt die Arbeitsumstände nicht besser. so Und abgesehen von diesen ganzen inhaltlichen Punkten äh, wieder ein Song, der so... Ja, perfekt zwischen Traurigkeit und Hoffnung liegt mit der gesamten Stimmung. Und ja, für mich ein Highlight des Albums, wie eigentlich auch schon klar war, als wir letztes Jahr drüber geredet haben.
0: Ja, äh, geht mir Ganz ähnlich. Ich habe da nicht so viel noch zu hinzuzufügen, außer dass ich die rhetorischen Fragen und diese aufgebauten Oppositionen, also diese Gegensätze ganz geil finde. Ja. Das ist zwar natürlich ein sehr wiederholendes Muster, weil das kommt ja quasi die ganzen Part lang oder zumindest einen sehr großen Teil des Parts, aber das sind alles sehr schöne Sinnbilder und das ist alles das passt einfach in das Thema rein. Es ist auch manchmal ein bisschen abstrakt finde ich, also wo da jetzt immer mhm. die Verbindung zum Health System ist, war mir nicht immer klar, aber ich glaube, man versteht trotzdem die Message, also dass es dann dass das Oberthema dann wichtiger als dann jeder Vergleich, was ich dann aber auch ganz geil finde, dass auf so einem ernsten Track Rick and Morty gedroppt werden. Was mhm. das ist einfach, das kam sehr überraschend, aber das habe ich dann äh, sehr gemocht. Ansonsten, es ist einfach ein super guter Track und das ist ja auch sogar einer, der tatsächlich auch in deutschen Radios ab und zu läuft, zumindest in den kultigen, coolen Sendern, die in NRW laufen, <lacht> ähm, also der, hat, der hat's geschafft, der Track, genau wie, und damit kommen wir zu meinem Track, den ich letztes Jahr in die besten Singles reingehauen habe: Feel Away featuring James Blake und Mount Kimby. Damals absolut über den Klee gelobt, minutenlang gesagt, wie toll der Track ist und das könnte ich jetzt auch genauso weitermachen, weil es ist einfach ein unglaublich toll produzierter Track mit einem James-Blake-Feature, was natürlich bei mir immer für, weiß ich nicht, für Liebe sorgt. Ich freue mich immer und dann fängt James-Blake auch noch mit diesem Auto mit einer Delle drin mhm. Vergleich an, der das ist so klassisches... James-Blake-Material. Das ist so ein richtiger Denker. Weißt du, Da dann fährt er mit, <lacht> im Auto mit einer Beule und das projiziert er dann auf Beziehungen. Das ist einfach toll. Uh, Slotai wird da irgendwie fast schon so ein bisschen direkter und schildert so ein, ein Streitgespräch innerhalb einer Beziehung, auch mit der Option auf ein Baby, was dann halt auch Teil des Videos wurde, was ich auch unglaublich verrückt fand, das mhm. Video. Das war eins der ersten slautay videos die ich gesehen habe, wo er dann quasi er gebärt das Kind, das Kind ist auch ein Kuchen und den Rest sollte man sich anschauen, weil das gibt jetzt erzählt wenig Sinn. Äh, aber unglaublich tolles Video, unglaublich toller Song, auch das Sample im Hintergrund, äh, alles super. Es ist einfach crazy, dass er auf einem Album zwei Tracks hintereinander raushaut, die wir letztes Jahr schon in unsere Top-Singles gepackt mhm. haben. Und da war die Erwartung zwar gigantisch, weil die Tracks so gut waren, da habe ich aber gedacht, ja, es gibt aber bestimmt auch noch die Kehrseite und äh, man ist es ja auch bei den englischsprachigen Releases mittlerweile gewöhnt, dass da irgendwie so 20-30 Tracks mal teilweise auf die auf die Alben kommen. Zwar eher Amerika, aber gut, soweit ist die Verbindung da ja auch nicht. Und in dem Fall ist halt das Niveau, was diese zwei Tracks haben, das haben ganz ganz viele andere Tracks auch, und das spricht dann halt auch für sich.
2: Ja, schließe ich mich dir komplett an und muss sogar sagen, dass ich den im Kontext des Albums fast noch krasser fand als davor. Also ich habe den auch ab und zu gehört und auch natürlich im Rahmen unseres Rankings noch mal mehr im Fokus gehabt, aber beim ersten Mal hören des Albums hat er für mich so sehr reingeschäppert wie nie zuvor, diese fucking Melancholie, die sich durch den ganzen Song zieht, erwischt mich einfach, James Blake genau das, was du gesagt hast, sowieso der King, aber die Performance auf dem Song ist halt echt so an eine Schönheit nicht zu überbieten, sondern ich bekomme auch jedes Mal Gänsehaut bei der Zeile mit der Delle im Auto, weil es halt so, einerseits ist die so perfekt auf den Punkt formuliert, aber andererseits so allgemein, dass jeder eigentlich, der die Zeile hört, potenziell damit relaten kann, egal um was es geht. Also ob es jetzt wortwörtlich um einen Unfall geht oder auf der metaphorischen Ebene um eine Beziehung oder jede andere Art von Verlust, das ist einfach ein Gutes Beispiel für tolles Songwriting auf einem sowieso schon sehr tollen Song.
0: Der letzte Track ADHD, und da wird es nochmal richtig düster, richtig persönlich. Und irgendwie also der hat mich echt nochmal überrascht, weil das Gefühl wurde eigentlich, auch wenn die Tracks halt zuvor jetzt auch nicht so happy waren, aber die hatten dann doch eher so ein positiveres Gesamtgefühl und hier geht es aber nochmal wirklich komplett runter und es ist irgendwie dieses, dieses Nachts-Alleine-Gefühl, wenn, äh, wenn man mit sich selber beschäftigt ist. Und dann diese ganzen Sachen, die man sich vorher vorgenommen haben, dann doch irgendwie so zusammenbrechen und man dann doch wieder das denkt, was man quasi zu Beginn des Albums gedacht mhm. hat. Was für mich dann so, ein, so einen gewissen Kreislauf aufbaut zwischen den Tracks, also zwischen Track 1 und dem letzten. Der Track hat dann auch noch dieses besondere Element, dass er dann ja Anruft quasi und man dann halt einfach dieses Telefonat, was mehr oder weniger daraus besteht, dass er sagt, ja ey, ne, ich, ich liebe dich, ich brauche dich, also diese Zuneigung und aber auf der anderen Seite dieses Launer-Ding, wo wir wieder eigentlich fast bei Lance Butters werden, aber wo halt dieses diese Einsamkeit, dieses damit nicht klarkommen und sein, von seinen Problemen wieder eingeholt werden. Und das hat mich am Ende nochmal krass runtergezogen, mhm. fand es aber sehr spannend, wie das umgesetzt wurde, weil es eben gerade nach dem Track zuvor dann doch etwas überraschend kam. Aber halt diese sehr persönliche Note, die über das komplette Album gezogen wird, eigentlich nochmal zu einem sinnigen Finale bringt.
2: Ja, ich meine, die ganze zweite Hälfte war ja schon wahnsinnig emotional. Und das ist nochmal eine sehr starke Art, das zu beenden, so einmal halt durch die titelgebende Thematisierung von ADHS und wie diese Störung sein Handeln und Denken beeinflusst, so wie er ständig alles overthinkt und das Gefühl hat, keine Kontrolle über sich selbst zu haben und dadurch dann unter anderem halt auch ja in Alkohol und Drogenmissbrauch abrutscht und das ist halt so, was den ersten Part an sich schon stark macht, aber dann gibt es eben noch diesen Anruf und der hat halt auch über die Funktion im Song hinaus sage ich mal irgendwie noch so ein, so ein Ding von ey, checkt euch gegenseitig, sagt euch auch, wie wichtig man sich ist und wie sehr man sich liebt, so gerade in so einer isolierten Phase, die wir halt aktuell aufgrund der Pandemie haben. Das ist für mich auch nochmal so ein, so ein Meta-Hinweis irgendwie, ey, checkt regelmäßig die Menschen, die euch wichtig sind und wie es ihnen geht, einfach mal kurz zwischendurch melden und fragen, ob alles gut ist. Und das ist halt so, ja, nochmal so ein Ding, was den Song über den Song hinaus stark macht und dann halt wirklich gegen Ende im letzten Part dieser emotionale Ausbruch, wo dann wirklich alles losbricht und er fast schon so ins Schreien gerät. Also das ist wirklich ein rundum wahnsinnig wirkungsvoller Song und halt ein starkes Ende für ein starkes Album.
0: Ich habe es jetzt eigentlich mehrfach schon gesagt, ich bin absoluter Fan dieses Albums, ist für mich dieses Jahr bisher das beste Album, das kann sich natürlich jede Woche ändern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch Ende des Jahres in meinen Toplisten sein wird, ist gigantisch hoch, weil ich die letzten Monate, was englischsprachigen Rap angeht, ich meine klar, man kann jetzt den britischen Rap nicht mit dem amerikanischen direkt vergleichen, aber ich hatte zumindest beim amerikanischen echt so ein Sättigungsgefühl und dachte mir, boah, da ist ganz schön viel Wiederholung drin, da ist irgendwie gar nicht mehr so dieses dieses Konzeptalbum. das fand da jetzt lange Zeit nicht mehr so wirklich statt. Es gibt bestimmt Einzelbeispiele, die das widerlegen, aber so der generelle Konsens war dann doch eher, wir ballern alles voll und gucken, wo die Hits sind. Und da ist so ein Album so dermaßen wohltuend, mhm. weil es sowohl, was die Beats angeht, total organisch ist, was die generelle Idee dieses zweiteiligen Albums angeht, total sinnig ist und die Figur... Und die Persönlichkeit Slowteil gibt das halt auch her. Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht nur so ein krasses Konzept, was du ja damals bei der Jane Review so ein bisschen kritisiert hast, dass das rundherum alles krass ist, aber die Persönlichkeit dahinter gar nicht so heftig. Aber in, im Fall von Slowteil ist wirklich alles auf dem richtigen Level und alles so dermaßen eingespielt und es ist ein zweites Album, also. Wahnsinn. Ja. Mega begeistert, bin Mega-Fan. Das werde ich auch das ganze Jahr über. Sehr wahrscheinlich, es kann sich ändern, aber sehr wahrscheinlich werde ich das ganze Jahr über hören.
2: Voll, ich will auch jetzt zum Fazit noch mal kurz was zu dieser Zweiteilung der Platte sagen, weil er halt selbst in seinem Interview bei Anthony Fantano gesagt hat, diese Zweiteilung ist für ihn auch irgendwie so ein bisschen so ein Ding, was ihm was über seine Hörer aussagt. Also was die halt jeweils mehr mögen, ob sie quasi seine Mucke für Turn-up-Zwecke hören oder für, er halt eher für die emotionalen Inhalte sich interessieren. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen nicht enttäuscht, aber es war irgendwie so ein bisschen, also fand ich eine weirde Art und Weise, so sein eigenes Album auseinanderzunehmen. Weil er hat natürlich, er hat natürlich Recht. Sobald also es released, ist es quasi nicht mehr seins und die Leute machen halt eh damit, was sie wollen. Aber ich würde halt sagen, nicht jetzt, um mich irgendwie als der der ultimative Musikhörer darzustellen. Aber ich finde halt diese beiden Seiten sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist eigentlich wie ein emotionales Gespräch, irgendwie, was man mit Freunden haben kann, bei dem man sich erst so komplett auskotzt und leer und uprantet und später sich, weiß ich, heulend im Arm liegt und ja, sagt, wie sehr man sich lieb hat und das ist halt wirklich so ein einziger Fluss, obwohl die Seiten so unterschiedlich sind und ich finde, es gibt keinen einzigen schlechten Song auf dem Album, es float mega, es sind nur 36 Minuten, es ist irgendwie vorbei wie nix, ohne dass man ohne dass man sagt, okay, jetzt fehlt irgendwas. Es macht irgendwie ultra Spaß auf eine Art. Und gerade durch diese Zweiteilung hat man eigentlich auch wie so zwei kurze EPs, die für sich schon voll schnell vorbeigehen. Und es ist generell immer ein gutes Zeichen bei mir, wenn ich jetzt so in der Vorbereitung fast die komplette Tracklist auswendig konnte, so dass man so durchgeht. Ah, dann kommt das, dann kommt der, dann kommt der mit Deb Never, dann die beiden Singles und dann schon ADHD. Ah, der mit dem krassen emotionalen Ausbruch am Ende. Also von jedem Song ist irgendwie was festgeblieben, irgendwas hängen geblieben. Und ja, man hat es echt gemerkt, wir haben jetzt über jeden Song geschwärmt und auch so im Zusammenspiel funktioniert das Album mega. Also für mich krasser als das Vorgängeralbum, richtig stark und ja, jetzt schon eins der besten 2021, so langweilig wie das klingt jetzt schon im Februar, März, aber es ist so. <lacht>
0: Ja, ob wir das beim Bowser-Album, was wir als nächstes reviewen werden, auch sagen, das lassen wir jetzt mal offen. Äh, aber da freue ich mich auch sehr drauf, wenn wir das besprechen. Eure Meinung zum slow album gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da immer, wenn wir was zu lesen bekommen. Auch gerne ein Like da lassen. Das hilft uns auch, ein bisschen Reichweite zu bekommen. Und nicht vergessen, 75. Folge wird Linkin Park Meteora, die Classic Review. Da könnt ihr uns noch auf Instagram oder eigentlich auch in den YouTube-Kommentaren. Einfach einen kleinen Text da lassen, den würden wir dann vorlesen über das Album, über eine kleine Anekdote, was auch immer, was euch da zu dem Album einfällt. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.